0: Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos a mais um episódio da série Beyond AI, uma parceria de conteúdo entre a IBM e a The Shift para explorar os impactos da AI na economia e na inovação corporativa. Esse é o nosso quarto episódio, e o assunto é a economia de plataformas. Aí eu vou explicar. No mercado financeiro e bancário, as plataformas e ecossistemas ganharam impulso especialmente com a implementação do Open Finance, que permite incorporar serviços bancários quase de forma invisível em mercados adjacentes. Mas essa é uma tendência que atravessa todas as verticais, que permite às empresas expandir seu alcance para além das suas fronteiras, agregando parceiros, co-criando mercados e participando em toda a jornada de compra dos clientes. Novos tipos de modelo de negócio estão surgindo, habilitados por ecossistemas geralmente baseados em plataformas e economia de rede, escalando o modelo de distribuição e impulsionando o que a gente chama de B2B2C. Para isso é preciso uma nova combinação de tecnologia, padrões abertos que garantem a interoperabilidade de dados e aplicações e um novo modelo mental corporativo, e isso é importante, que enxerga na cooperação uma soma maior que a atuação independente. Na economia digital, estar em plataformas e ecossistemas é mandatório para expandir os negócios. E para conversar sobre tudo isso, tenho o prazer de ter comigo aqui como convidadas a Miriam Cruz, Partner, Líder de Digital Strategy para IBM Consulting Brasil, e a Nadege Saad, Head de Agribusiness do Bradesco. Senhoras, meninas, sejam bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, contarem um pouco do trabalho de vocês e já dar uma emendadinha né, de leve assim, para a gente seguir a conversa. Nadege, você quer começar? Por favor. Claro, começa. Gostei mais do Meninas, viu? É, Meninas, né? Então, bora lá.
1: <risos> Bom, eu sou Nadege, eu sou Head de Agribusiness do Bradesco, tô com a plataforma agro hoje. É, eu tenho minha carreira construída em empresas de bens de consumo e depois no agronegócio sempre empresa de insumos agrícolas. Uhum. E nos últimos anos estive à frente de uma outra plataforma de tecnologia, então trago esse mix aí de estratégia é, de empresas normais, de empresas tradicionais e depois para o agronegócio. E você é do interior? Sou do
0: interior. Eu? Eu, do interior. <risos> eu sou de Araraquara. Eu sou de Verão Preto. Olha, tá vendo? Pertinho. <risos> Miriam, por favor.
2: Olá, eu sou a Miriam Cruz, trabalho na IBM há oito anos como consultoria de estratégia, mas eu tive 17 anos em mercado financeiro. Eu trabalhei muito tempo no único banco que foi se moldando ao mercado, tinha seus desafios, e depois num outro pequeno que estava num processo de reestruturação. E aprendi muito que, dentro, você vivendo dentro do banco, você não vivencia tanto as mudanças que o consumidor lá fora quer. Então, eu uso isso muito na forma como eu estou aqui na IBM, que é conseguir traduzir um pouco mais a dor desse segmento uhum. e trazer a realidade dos consumidores e muito embebido das tendências e coisas que acontecem ao redor do mundo como proposição de valor para transformar. Né? E a gente faz isso, um negócio aqui dentro de IBM Consulting.
0: Muito bacana. Bom, a Anade já... Já emendou com o Eagro, então né, já já spoilou metade da conversa aqui, estou brincando. Mas assim, eu queria que você contasse, Nadege, o Eagro é um ecossistema completo de negócio para diferentes segmentos do agronegócio brasileiro, é uma iniciativa pioneira do Bradesco no mercado, de uma forma geral, é, e aí eu queria que você contasse como é que nasceu essa ideia, óbvio que você tem todo um passado aí que ajuda, né mas como é que nasceu essa ideia e como é que o projeto está funcionando? Vou começar com você, depois eu queria que a Miriam contasse a parte da IBM. Ela tem um histórico interessante ali é <risos> o,
1: o Eagro nasceu é, da necessidade de, que a gente tem hoje em dia no agro de ter uma robustez maior de negócios que permita a gente chegar mais até o produtor e obviamente aumentar a rentabilidade desse produtor como propósito e para gente todo o processo de crédito, o processo de, de ecossistema ser mais eficiente. Afinal, toda grande empresa é um ecossistema de negócios e o Bradesco não é diferente. Uhum. É, dois anos atrás, dois e meio anos atrás, surgiu uma ideia dentro de Nova Bra, entre a IBM e a colaboração lá dentro do nosso sistema de inovação, de ir nesse Beyond Banking, e digitizar todos os nossos produtos de crédito de uma forma que isso coubesse dentro de uma plataforma, dentro de um ecossistema, que pudesse oferecer mais do que crédito. Legal. Né? Então, foi um ano ali construindo o caso, um pouco mais de um ano, né? Então, foi construído esse case que foi pioneiro no mercado. Obviamente, é, outras experiências prévias da IBM ajudaram bastante. O core do Bradesco também ser agro, né? Hoje o Bradesco é o banco privado número um uhum. do agronegócio, ajudaram a gente a concretizar e a deixar isso plausível e colado com a estratégia. Aí nasceu o Eagro. Tá,
0: e aí, bom, a gente vai detalhar mais o Eagro, mas Miriam, é, eu
2: um vou pedaço, a sua, curta, já contou. Mas... Normalmente, quando eu conto essa história, eu me prolongo demais, não, não vai embora. ter outro
0: assunto. Então tá,
2: mas, a gente vai Mas tentando complementar aqui, Nadeja sobre trazer de forma bem clara toda a movimentação, tem alguns fatores importantes, acho que parte do nosso papel como consultores é a gente provocar sair daquela do modelo tradicional, né? O banco já tinha essa necessidade enxergado que deveria, né? Só não sabia o como. Uhum. E a gente trouxe muito essa discussão do, mas vamos ouvir o cliente, né? Então é, é algo muito comum, né? Os, a, a gente brinca muito que os bancos falam entre bancos, né? E todos eles têm ideias entre bancos, mas às vezes a gente esquece de perguntar para o cliente o que que ele precisa, o que que ele sente falta, né? E é o primeiro grande choque, quando a gente foi ouvir o mercado, é... Ah, eu, o banco me trata como segmento, né o banco não me trata como produtor rural. E o outro choque, né a necessidade real desse mercado agrícola brasileiro, que só cresce mesmo em tempo de pandemia, que tem a sua fortaleza e é o grande trator real da economia, achar que esse público não é digitalizável. Uhum. Então a gente trouxe muito dessa experiência ao redor do mundo de como isso aconteceu ao longo do tempo em mercados que isso se amadureceu mais forte. E aí a gente conseguiu construir junto com o Bradesco uma proposição de valor que trazia exatamente aquilo que o Bradesco queria, que é estar além do canal próprio, né quando a distribuição do seu produto e aproveitar o famoso espaço, o empty space, né? a oportunidade que ainda ninguém tinha se posicionado, e ter, de fato, alguém que ajudasse a prover tudo isso, porque é uma transformação, é uma preocupação de você posicionar uma marca valorada como o Bradesco e que num negócio que dê certo. Né? Então, foi muito do como é que a gente traz esse valor para o público final, para o meu ecossistema e para o próprio banco, para que tenha muito sucesso em toda abordagem, aí na veio ajustando essa estratégia desde que ela assumiu. E eu entendo aqui que não vejo ainda nenhum competidor à altura do que o Eagro está fazendo.
0: Muito bacana. É, na a Miriam mencionou agora né, a questão do, do produtor se sentir não tratado como um produtor. E o Eagro ele cerca a Lourenço, como a gente diz no interior, né? De, de pegar todos os pedaços de, desse ecossistema em que ele está. É, e oferece para ele uma plataforma que mistura é a ideia do Beyond Banking, eu acho ela perfeita, porque ela vai para além né, da fronteira. Vocês estão acoplando os serviços financeiros a dezenas de parceiros, então você está montando uma teia. Né? Isso exige muito mais do que pensar finanças. Como é que é esse conceito de pensar uma plataforma? Você
1: ir né, no Beyond Banking e causar esse efeito de rede, né, construir esse uhum. efeito de rede é uma coisa que é, a gente precisa pensar sempre em, em cocriação, a gente precisa sempre olhar, como a Miriam bem disse ali, para o cliente final e entender o, o que que esse, quais são as dores desse cliente, onde é que eu, com meu expertise, posso é, diminuir um pouco dessa dor e trazer mais benefícios para esse segmento, para esse cliente final ali, o agricultor. Então, a gente pensa muito no Eagro, é, como uma cocriação e, e, e acoplando parceiros. Né? Então, tá. como o Bradesco hoje, nós temos uma participação muito grande na cadeia. Então, tem a indústria de máquinas, tem, tem é, os frigoríficos quando você vai para a pecuária. Enfim, você tem uma rede muito extensa ali da cadeia que o Eagro está pronto para acoplar como proposta de valor. Né? Uhum. E já vem acoplando. O Eagro foi lançado agora em maio. A gente já tem parceiros interessantes que podem prover ao produtor um pouco dessa, dessa robustez do ecossistema. Quando a gente pensa no agro em, em termos de tecnologia... A gente vive numa cadeia muito complexa, né? Cada uma dessas indústrias que estão ali dentro do Eagro para chegar até o produtor rural, elas têm uma necessidade. Então, a gente pensou em, é, que, em que o Eagro nascesse sempre pronto tecnologicamente para poder fazer qualquer tipo de integração uhum. com essa cadeia. A outra gr grande coisa que a gente tem que observar, e a gente se preocupa muito com isso... É em olhar como o produtor consome cada um dos produtos que são oferecidos ali dentro do Eagro. Né? Ah. Como é que ele consome é, uma, uma cotação de máquinas, como é que ele consome uma compra de insumos. E a, a gente está sempre olhando para frente para levar mais do que a experiência que ele tem no offline. Né? Existe uma... Existe uma uma ideia pré-concebida hoje de que o produtor não é digitalizado, de que o que existe no offline a gente não consegue trazer para o uhum. on. E a gente sempre pensa muito em como essas duas formas de comprar, de consumir, de, 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 de produtor realmente conduzir o negócio dele, se complementam e como é que, obviamente, a gente entrega uma experiência melhor do que simplesmente ele fazer tudo como ele sempre fez. Então, eu te diria aqui, para condensar, né experiência do usuário, uhum. trazer parceiros importantes para o ecossistema marcas que sejam realmente reconhecidas e que a gente consiga é, traduzir a experiência delas ali dentro uhum. e olhar para o produtor e para as margens dele sempre,
0: como propósito. Bem legal. E é interessante porque é um beyond banking em que vocês não estão indo, vocês estão trazendo. né E aí você tem que estar tá, ter um ambiente preparado para acoplar. Né? Então, pelo que você está falando, a questão tecnológica ela é super fundamental, porque você tem que criar uma interoperabilidade inteira. Exato. E eu acho que aqui, se eu puder complementar,
2: tem uma questão muito forte de desruptura, falando de tecnologia. Uhum. Né? A gente uh, vê muita inovação pensando no modelo MVP, que é natural de você lançar, testar e depois aprofundar. O que a gente não vê muito é o reuso desses MVPs. Uhum. né? A dificuldade de você escalar a tecnologia que acertou na jornada e na abordagem do negócio. Uhum. Então, Quando a gente pensou, junto com o Bradesco Plataforma, a gente já pensou nas dores que o mercado tem. Então, puxa, eu não vou trazer um legado, eu vou trazer algo desacoplado, eu vou fazer um Open Plataforma para ter mais conectividade, para ter velocidade. A gente teve um desafio de criar um produto financeiro, em nove meses. né? Historicamente, isso acontece no ciclo de 18, 24 meses. Uhum. Então, a gente conseguiu provar várias dores que o mercado tradicionalmente tem em usar uma tecnologia que seja, de fato, integradora, uhum. que resolva a questão do time to market como uma dor principal uhum. e que traga a possibilidade da plataforma do e agro ser um negócio que pode ter vida própria, que tem uma habilitação a longo prazo e que esteja vinculada à estratégia de posicionamento. Então, a tecnologia ela é uma grande provedora disso. Porém, você tem que pensar com uma uhum. forma antecipada uhum. para não ficar na tentativa e erro, porque, ao escalar a decisão de tombar para um outro modelo tecnológico, acaba sendo muito complicado. E é o que a gente vê muito hoje dos nativos digitais, nascerem uhum. e não terem a capacidade de escalar tecnicamente uhum. para ir além das fronteiras onde operam.
0: E a outra questão é não ser difícil para o parceiro entrar, Porque se é muito difícil o acoplamento, aí acaba desistindo da história. Vocês estão com 50 parceiros já, né? Se não me engano. A Mais. gente
1: quer chegar até 50, tá. a 50 parceiros
0: até o final do ano, hum. hoje a gente está com 15. Tá, legal mas são de, de, de vários tipos, né? Desde máquinas agrícolas máquinas, até máquinas tipo de
1: insumos. É, a gente se preocupa muito em trazer também ecossistema de inovação de startups. Então, hoje a gente tem AgroSmart, a acopladas ali, outras que estão entrando, ó, em breve aqui.
0: Bacana, muito bom. Miriam, você falou, né, desse, dessa ideia toda de pensar um sistema todo de tecnologia, mas assim, não é só a tecnologia, né? É um é modelo melhor, mental não. completamente diferente. É, junta tecnologia, mas junta um jeito de pensamento coletivo. O que, que é preciso para pensar uma plataforma?
2: Eu uso uma frase que acaba sendo muito repetitiva, né? toda vez que eu falo é, um pouco da estratégia de negócio. modelo do ganha ganha né? No uhum. fundo, você desenha uma matriz e fala quais são as dores do, do teu cliente, nesse caso o banco, o Bradesco, quais são as dores do teu consumidor, quais são as dores do mercado. E... Como é que eu resolvo isso? Né? E aí você começa a fazer a famosa curva B. Você pensa de forma mais pragmática, assim, <risos> aonde que está essa concentrador de dor? Né? Tá. Então, pensando no mercado que só cresce, ele é um ecossistema nativo. Né? Então, você tem uma, um processo dentro da porteira, para fora da porteira, com subsegmentos do segmento. É uma cadeia que depende muito dela existem uh, uma discussão muito forte globalmente, né? porque a economia no mundo está demandando cada vez mais alimentos e a produção não chega uhum. nessa constância e existe um desperdício muito alto. Quando você junta tudo isso, você começa a trabalhar com ineficiência, com a capacidade de digitalizar um segmento, um, um parceiro que hoje não tem a capacidade sozinha de digitalizar e de, de fato, fazer até um papel social e sustentável para a economia. Então, você precisa trazer esse valor agregado, essa adição de valor a tudo que você fala. Tudo tem um porquê. né? A gente discute muito a nossa provocação. É a primeira vez que a gente tem uma discussão de projeto aonde a dor do cliente a dor do negócio ela vem em primeiro lugar para você priorizar qualquer coisa. E também... O sentimento de fazer valer a pena é algo que percorre todo mundo. A gente até brinca. Né? A gente, aquela discussão tradicional de delivery de projeto, mas na hora do que ela fala, mas, gente, nosso objetivo é igual, nosso objetivo é igual. Então, isso muda muito. né Então, tá. a pessoa que está desenvolvendo código, ela sabe por que ela está desenvolvendo código. Ela sabe o valor que ela tem que entregar, ela sabe a jornada que ela tem que integrar. Isso faz toda a diferença. Não adianta você só fazer um desenho bonito. Uhum. Você trazer a pessoa com a inteligência do mercado para trazer essa estratégia, que é exatamente o papel que a mas se você não entrega aquilo e ter a capacidade, a flexibilidade de ajustar à medida que as coisas vão mudando. Então, acho que o grande desafio é você manter essa governança, vamos dizer, essa disciplina uhum. de estar tá constantemente se provocando e se atualizando e colocando no prumo quando você acha que saiu.
0: Tá. mas se a gente pensar em termos de escalar, é, é, não é só agro, qualquer o, o vertical hoje, mas oh, o modelo de pensamento um tem que ser esse, bota o cliente primeiro. O modelo mental totalmente replicado,
2: né? é. o meu chefe está nos olhando aqui, então a gente replica <risos> esse modelo para vários tipos de indústria, né? só que o valor desse ecossistema ele tem diferenças, né? Claro. acho que o agro é uma anonimidade pelo momento da economia, não tinha não tinha com quem que a gente não falasse sobre o negócio falasse nossa né assim é. o protagonismo da agricultura no Brasil é algo muito forte é algo crescente muito então isso deu um impulso a gente tem que tomar cuidado que tem determinados ecossistemas que ainda nem sabem que são ecossistema então a maturidade Boa. do ecossistema ele é muito relevante para você qualificar né eu tenho uma tese é, que eu discuto bastante dentro de casa tem alguns negócios que ah, falam, eu quero uma plataforma igual, né? Você fala assim, isso não replica a estratégia de negócio. Você pode reusá-la, uhum. você pode ter aceleradores, mas você tem que partir do princípio do, da existência principal do modelo de negócio. Por que, que existe esse modelo de negócio? Ok, aonde que tem deficiência? Então, você tem que pensar em tudo. Não é para tudo que você se aplica, claro. aplica essa transformação de negócio. Às vezes... Um posicionamento de portfólio, um posicionamento de canal, resolve a sua dor principal. Né? Se você ir só para uma direção uhum. de plataforma, economia efetivamente de ecossistema, ela pode aumentar uma complexidade e você não sai do outro lado a tempo
0: bem legal Nadege, esse esse projeto é muito bacana porque ele é absolutamente né, gigante é, é abriu muita muita cabeça né assim tem novas ideias chegando por conta dessa primeira plataforma porque o conceito se lida com vários outros ecossistemas não né? sem dúvida abriu
1: muito e como a gente está falando de um ecossistema que ele é formado por parceiros e que ele é realmente aberto uhum. e, e a gente tem que escutar muito para saber como replicar Aquela parte da cadeia dentro do, do, do Eagro abre muito e abre muito até em termos de inovação corporativa, né? Se a gente legal. pensar é, como o Bradesco, o Eagro foi um modelo inédito ali dentro, tanto de governança, quanto de, de tecnologia, quanto de modelo de negócios. Isso sempre traz uma experiência muito positiva, portas para dentro também. Para a gente é uma grande abertura de mundo. Acho que sempre que a gente fala de agro, a gente, tá falando, a gente tem um componente muito emocional aí, <risos> né? Terra é paixão. É. Né? E, e a agricultura agora vem tendo holofotes, a gente está olhando mais para isso, mas o produtor, por muito tempo, ele ficou ele ficou com as dores dele escondido ali. Quem olhava para ele era a indústria que o atendia. Isso. né? Então, você tem todo esse tempo de bastidores em que a, a, a tecnologia evoluiu muito no campo, mas ali na, na ao redor, nas bordas, nos sistemas de logística, é, na forma como o produtor opera... Gente, ninguém olhou para isso, uhum. né? E a gente, tem, a gente tem olhado agora. Quando você é um banco e você tem o core, que, teu core que é a, a vida financeira daquele produtor rural emprestar dinheiro, financiar agricultura uhum. você tem uma série de riquezas que te proporcionam. É, agregar outros fatores, mas com um olhar muito único, né? A agricultura já tem três pilares, ela tem o pilar de fornecimento, qualquer tipo de cultivo que você tem, qualquer tipo de atividade, uhum. você tem o pilar financeiro, que majoritariamente estão os bancos e hoje cooperativas e fintechs, e você tem o um outro pilar, que é o pilar de dados que não existia, né? Os dados da agricultura, os dados, inclusive, de produção, os dados de campo, eles ficaram esquecidos ali há muito tempo e hoje você, tem, você vem tendo aí as, as data fintechs e nós mesmos, a gente uhum. tem uma data fintech dentro do agro. Vimos trabalhando é, nisso com inteligência artificial, enfim, com outras tecnologias para poder realmente chegar e fazer ali acontecer. Mas abre muito a cabeça quando você começa a escutar uma trader para falar de um barter, por exemplo, como é que eu vou fazer uma coisa que eu já feita pelo telefone, pelo WhatsApp e vou trazer para cá em tempo real com o mercado mudando como muda, né? Com esse dinamismo. E outras, né?
0: Muito legal, Mas abre bastante a cabeça. Muito bom. Bom, se abriu a porteira para IA, né? Agora a gente precisa tocar no assunto aqui, não? Era era uma das coisas importantes aqui, porque eu sei que a IA está nas entranhas, né, do agro Aí eu queria entender: ela é o habilitador, você acabou de mencionar, né, o Data Fintech. Que vantagem que a IA está trazendo, Nadege? É, e como é que vocês pensaram a IA desde o começo? Porque dado é tudo, né? Não tem como não usar
1: sim a gente pensou pensou desde o começo em AI machine learning e é fundamental tá. hoje hoje o agro ainda não se beneficia tanto disso quanto o resto do, dos outros segmentos se beneficia tá. né? então é, hoje a gente tem um chat GPT hoje a gente tem é, tecnologias prévias, né, Google e afins, e no agro a gente não tem nada, uhum. né, então você tem ali uma necessidade enorme de recomendação agronômica, uma necessidade enorme de informação, e a informação está completamente fragmentada, então a gente pensou, sim, é, é, como um dos pilares fundamentais desde o de início, a gente está construindo uma parte muito robusta de auxílio ao agricultor, tanto no que tem é, a ver com a tomada de crédito para ele entender qual é a melhor é, linha de crédito, quais são as ofertas mais vantajosas para ele dentro e fora da plataforma para a gente ter esse aculturamento, quanto na parte realmente agronômica e aí de novo entram os parceiros. Né? Uhum. Esses parceiros eles têm núcleos ali de informação, núcleos de dados e muitas vezes o próprio agricultor que está nutrindo aqueles dados não usa dentro daquela indústria, a gente hoje abriu uma porta para dizer, poxa é, vamos, vamos juntar aqui as nossas forças vamos juntar os nossos dados que a gente vai beneficiar o agricultor lá na ponta
0: com o que a gente vai cocriar aqui Bem legal. Miriam, que aventura foi essa aí, de juntar é, tudo? É,
2: bom, a gente fala muito que dado uh, que dado é ouro pouco explorado hoje no mercado. É. né E a gente sabe que os bancos têm uma capacidade de armazenamento forte, mas de processamento ainda em uma velocidade diferente do uhum. que foi a de armazenamento. E quando a gente trouxe a discussão do agro, lógico, a gente, nós temos segmentação de pesquisadores, N capacidades que habilitam a uhum. uh, isso. A vantagem é quando uh, a gente fala muito do mundo tecnologia. Ah, eu vou modernizar algo, eu vou começar do novo. O que, que eu faço? Existem vários caminhos, né? Agora a oportunidade de criar um negócio totalmente novo, do zero. Está guiando 100% da jornada do cliente, conversando com ele para complementar a informação que eu preciso para devolver uma personaliza personalização, é única. Uhum. Hoje, quando a gente olha isso em, em processos e, e modelos de distribuição de banco mais tradicionais, a jornada é muito complexa. Tá. Então, se você já nasce, nasce já direito. Né? Então, assim, <risos> a gente fala, de novo, fala muito do MVP, mas aproveite esse momento... É, para quebrar um pouco do paradigma que tanto o Open Finance quanto a LGPD trouxe, que o cliente não compartilha dado muito pelo contrário, o cliente compartilha o que ele quiser, o que a gente nem imagina se ele vê vantagem nisso. Claro. Então, essa jornada é muito constituída disso, assim, a experiência de quem está tá liderando o agro, na Desg time, complementa, nossa, se eu tivesse isso. Falei, gente, a gente está entrando no roadmap, então já vamos nascer com essa informação, capturando e já criando o um modelo que vai ser aquilo que vai, por IA alimentar e trazer o um insight, a conversão, maximizar o valor. Então, a gente começa a olhar os primeiros resultados do e agro, acho que a Nadege pode falar do que eu, é, assusta a capacidade de tudo isso trabalhando junto.
0: Olha só, já tem alguma coisa para
1: contar? Já tem. Opa, então conta. A gente tem um pouco mais aí de um mês de lançamento. Tá. E o produto financeiro foi quem nasceu primeiro. Né? O tá. marketplace é, nasceu um pouquinho depois. Mas o depoimento, eu gosto de falar das pessoas. né O depoimento das pessoas que usam o Eagro, seja o cliente final, tá. né? o agricultor que está ali tomando crédito, ou sejam as pessoas da agência que apresentaram esse produto para o agricultor e que observam a facilidade com a qual ele conduz a jornada ali dentro, Hoje a gente consegue crédito na metade do tempo ou às vezes até no mesmo dia, né? Metade do tempo que ele tinha lá. Então, é, é, tá, tá todo mundo bem feliz, bem encantado com o que surgiu e que ninguém imaginava, né? Quem, quem diria que um dia eu ia conseguir ter uma CPR no mesmo dia, né? Bem interessante. CPR é o produto é, eu... que a gente... <risos> Estou tô, tô muito acostumada com o dentro da porteira, gente. É, não tá certo. CPR é o produto é, de crédito
0: que a gente tem Perfeito. dentro do Eagro. Bem legal. Cédula de produtor rural. Boa. Isso quer dizer que a IA ela gera benefício para dentro e para fora. né Ela gera benefício no ecossistema como um todo. Quem está procurando vai ter as vantagens da IA. E isso deve crescer, menino. A ideia é ser incremental certeza, na inteligência minha... de dados.
2: Tem algo muito importante. na Nadete trouxe a gente habilitou. é Esse mercado é um mercado de lead. né Então, uhum. o ecossistema ele sente a oportunidade em ter acesso a um volume de usuários que ele não teria, que não é aquele que bate na porta dele. Ao mesmo tempo, o banco também dificilmente chega com seu produto além dos seus próprios canais. né tá. Essa dor ela se resolve muito com isso. Então, na hora que você começa a entender... Que a Silvia veio de Araraquara, né? Que é uma produtora de claro. cana na região já de segunda geração. E que, sabendo um pouco desse persona que é a Silvia, isso já nos ajuda a provocá-la uhum. no sentido de entender qual é o próximo passo. Isso cada vez mais nos prepara, seja por ter a informação da Silvia para poder repetir a jornada, como também para você trazer... nossa a demanda, o, meu, o perfil do meu cliente está mudando. A gente imaginava que o pecuarista não ia ser o primeiro. É, então, a gente, a gente desenha para um determinado persona segmento, e segmento de repente, começa a vir outro. Fala, peraí, deixa eu olhar para dentro de casa como é que eu estou tendo essa atração e como é que estou tendo essa conversão. E tem uma questão de... O, o Eagro tem pouquíssimo tempo, mas o volume de clientes que já fizeram mais de uma vez a mesma jornada, por um segundo produto, é algo assim que tem espantado, assim, não é algo comum que a gente vê no, no modelo tradicional de distribuição de produto financeiro.
0: Muito bacana, bem legal mesmo. Muito bom, a gente está chegando no finalzinho aqui, eu queria pedir para vocês, a gente falou muito de cooperação, a gente falou muito que é cocriação de pensamento de rede, de pensamento de ecossistema. E aí, assim, eu queria que vocês fizessem uma consideração, né, para quem está ouvindo, que deve estar tá pensando, poxa, será que eu estou em algum ecossistema que eu não estou explorando ainda? Nenhuma empresa hoje deve mais pensar em atuar sozinha. Né? Acho que esse é um princípio que a gente está falando, que a gente fala da economia de plataforma. O que, que precisa... A, a Miriam já deu várias pistas e você também, Nadege, mas se a gente fosse sumarizar, o que, que precisa? Qual que é o grande kickstart, aí, o ponto de partida?
1: Acho que o primeiro ponto de partida é você saber... É, é... As necessidades e os pontos de dor de para quem você está trabalhando e ser customer first. Eu né? Acho que a gente já falou várias vezes disso aqui, então, para mim, isso é uma condição fundamental. Mas olha o poder de uma cocriação bem feita e aí depois eu te, te faço minha consideração final sobre o que precisa. Né? A Miriam te deu o exemplo da, da agricultora Silvia, que vem lá de Araraquara, que planta cana. Uhum. Quando a agricultora Silvia ela vem para o agro... Eu sei que ela usa máquina de uma determinada marca e eu já peguei os dados dessa máquina, então eu já co-criei ali com o meu parceiro de máquinas. E eu sei que nos últimos anos ela perdeu um pouquinho ali de, de, de produção pelo clima. Eu já co-criei também com o meu outro parceiro lá que pega dados de clima. Então eu vou, eu vou oferecer para ela uma, uma variedade de semente melhor e vou oferecer uma troca de máquinas para ela com crédito melhor para que ela pare de perder produtividade ela vai Sim, lá no meu chat GPT e vai entender por que, que o greening dela lá da laranja, qualquer doença que ela teve piorou nos últimos anos e o que, que ela pode fazer para conter isso e aumentar a produtividade dela eu vou emendar tudo isso vou dar para ela um crédito melhor com ESG porque ela vai ter uma preservação de solo melhor corrigindo aquela doença usando aqueles produtos que eu estou oferecendo ali para ela. E ao então, fazer tudo isso, você reduziu o risco olha com... porque você apoiou? Eu, a gente reduziu é. o risco, a gente está trabalhando com um propósito, a gente está trabalhando com um impacto positivo para todas as partes da cadeia. Então, o, o que precisa é isso, a gente realmente entender quem é o, o ator central da nossa história, da nossa, nossa narrativa, e reunir as forças que esse ecossistema tem para prover realmente o que for é, necessário ali para aquele ator principal. Muito, 10,
0: muito bacana.
1: E só por último, e claro que estar colado com a estratégia da companhia. Oh, né? sim. É inovação aberta, com criação sem estar, tá, sem que todas as partes conheçam as suas respectivas estratégias, não tem propósito, mas quando tem, é impacto positivo para todo mundo.
2: Só para complementar, porque acho que a canadense cobriu muito bem o tema. Uh... Existe um, uma quebra de paradigma muito forte no mercado financeiro. Ele é extremamente competitivo. Né? Então, Isso. todo mundo olha seus peers nas associações, nas discussões de agenda regulatória, mas não olha com a capacidade de, de ser colaborativo muito mais só numa regulamentação para poder entrar junto com uma, adequação, uma atualização necessária. Quando a gente fala da colaboração aqui ela tem ela tem outro peso na minha visão. A estratégia de você posicionar banco, mercado financeiro e tudo mais, ela vem muito do princípio de eu tenho que ter meu produto em todos os meus canais. Quando você fala de colaboração, onde um produto complementa o outro e você tem um cliente final em comum com uma dor só, você tem que abdicar dessa necessidade enraizada de ter todos os produtos em todos os canais. Você tem que ser rápido. Então, a colaboração te ajuda a gerar o argumento. É muito uhum. mais fácil você trazer uma discussão de priorização de projeto, de novos produtos, quando o teu parceiro, que complementa a sua cadeia, reforça que a necessidade é aquela. E não é só você como uma área de produto, uma área de canal do banco, falando que eu preciso disso porque o outro está fazendo. Então, isso muda muito a forma de colaboração. De fato, todo mundo ganha na velocidade e na priorização daquilo que é importante.
0: Muito bacana. Meninas, <risos> sensacional, adorei, a conversa foi muito boa, eu acho que quem ouviu, conseguiu entender com muita clareza, acho que os exemplos sobre como uma economia de plataforma funciona, o impacto que o MEIA pode trazer, ficou super evidente na última explicação aí, eu estou até pensando em plantar cana agora, <risos> enfim.
2: <risos> temos, temos uma oferta importante ah, para você, na imagino. Um certo, <risos> temos, hiperpersonalizado. É
0: então é isso, a gente está encerrando não se esqueçam de ver a série toda dos episódios, são seis episódios que a gente vai ter aqui é, eu queria agradecer de novo imensamente a Nadege e a Miriam pela companhia e pela oportunidade de conversar sobre esse projeto e desejar a todos uma ótima continuidade aí do, da série, obrigada gente
2: obrigada,
0: obrigada. a minissérie Beyond AI é uma parceria de conteúdo entre a IBM e a D-Shift, com roteiro e produção de Cristina De Luca e Silvia Bassi e edição e sonorização de Mariana Leão. Confira todos os episódios usando a hashtag BeyondAI.